0: ये वो लोग हैं जो धर्म के रास्ते पर चले हैं और ये वो लोग हैं जो धर्म के रास्ते पर चले हैं और ये वो लोग हैं जो धर्म के रास्ते
1: ذكر في فيها اوجها يستدل بها على صحه مذهب السلف وبطلان مذاهب المخالفين و... ولما صوغ مذهب السلف في السمعيه والعقليه العلم بذلك ان المذهب المخالف مذهب باطل وعرف بذلك ان المذهب المخالف مذهب باطل وهذا ليس من باب طريقه السبر والتقسيم التي تقدم ذمها من بعض الألف فإن المصنف هنا لما ذكر منهج السلف وذكر المخالفين سواء كان المخالف يضاف إلى مذهب الكلاميين أو غيره فإن المصنف لم يستعمل الطريقة التي يستعملوها، بل استعمل بالله الشرعية والعقلية الدالة على صحة من هذا السلف وهذا استدلال مفصل ومعلوم أن هذه المذاهب تضاق هذا المذهب الذي دلت الدليل على صوابه فإذا كانت مضاقة له فإن الدليل العقلي القاطع يقضي بأن الردين لا يحتمل، فترى أن هذه الطريقة طريقة محكمة في العقل، وهي الاستدلال على القول الحق بالدلائل الشرعية والدلائل العقلية المناسبة لها العقل. فإذا تحققت الدلائل الشرعية العقلية على صحة منهج السلف، ومعلوم أن المذاهب المخالفة في هذا الباب آه هي من باب الأفذاذ في هذا المذهب تضاد هذا المذهب او تناقضه. فهذا التضاد والتناقض في اجماع العقلاء انه لا يمكن يجمع بين الضدين ولا بين النقيضين. بعد هذا التقعيد وبيان اسناد السلف واسناد المخالفين وبيان اتصال متاخر المتكلمين كالبشريه وغيرهم بمتقدميهم والاتصال بين المتأخر المعتزله بحسين البصري وامثاله وبين قدماء اصحابه وان كان المتاخرون كما يشير المصنف لهم بعض الصوابات التي يغارقون بها قول الغلاة من المتكلمين. بعد ذلك دخل المصنف في هذا الفصل ليقدم جمله قول السلف رحمه الله في باب الاسماء والصفات. بشيء من التفعيل والتفصيل. ولترى من القاعده التي التزمها سائر علماء السلف ان الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتجاوز القران والحديث وهذا يقع في باب الاثبات ويمكن ان يكون انه يقع في باب النفي باعتبار الكلام التي اقراها الدليل الشرعي ذلك ان الطريقه القرانيه النبويه التي عليها السلف رحمهم الله أنه في ذكر صفات الله فإن الغالب فيها في الاستعمال ذكر الصفات المثبتة على التفصيل وأما باب النفي فإنه يذكر مجملاً فهذا هو الغالب على الطريقة القرآنية النبوية التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي ولكن مع ذلك فإنه يقع في الطريقة القرآنية والنبوية إجمالاً في الإثبات وتفصيل في النفس. أما الإجمال في الإثبات في الأسماء فهو في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا إثبات مجمل في الأسماء. وأما الإجمال المثبت في الصفات فهو في قوله تعالى ولله المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو في الأتمة. أي سفاج أي تمام. وهذا هو الذي يسميه من يسميه من متأخر يعني السنة بقياس القيام وتراهم يقولون أنهم يستعملوا في حق الله قياس الأولى على هذا المعنى من يرتقى ولكن تسمي الأولى الشرعيه أن انهم أنه سبحانه وتعالى له مثل البال وأما تسميته قياسا فالأصل على النهار ولكن إذا ذكرت من باب بيان قول أن السنة في مسألة القياس أو من باب استعمال اصطلاح المستلحين فإن هذا في جملة لا يقوم به درس. وأما النفي المفصل فهو المذكور في مثل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا فترى أن هذا نفي مفصل ولكن كل نفي مفصل في القران فانه يتضمن ثبوت كمال الضد والظلم ضد العدل فهو لا يظلم احدا سبحانه لكمال عدله وهلمته فكل نفي مفصل فانه تضمن امرا ثبوتيا لا تاخذه سنه ولا نوم لكمال حياته وقيوميته ولهذا قال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم فترى ان الكمال المقصود عند ذكر النفي المفصل احيانا يقارنه كما في قوله الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم لكمال حياته وقيم او لا يقارنه بالتصريح ولكن الاشياء والقواعد والحصول تدل عليه في قوله تعالى وَلَا يظلم ربك أَحَدًا بِكَمَالِ عَلِيْهِ وانترى من قائدة تقول أن كل نفس مفصل في القرآن أو في السنة فإنه تضمن أمرا ثبوتية وهو ما يقابله من الصفة التي هي الصفة الثبوتية فهذه القاعدة هي المستعملة من حيث الأصل في مذهب اهل السنه والجماعه وخلاف طريقه المخالفين فانهم في الجمله يجملون في الاثبات ويفصلون في النفي، والنفي عندهم الذي يستعملونه لا يتضمن امرا ثبوتيا من الصفات، بل يكون نفيا إيش؟ بل يكون نفيا محر. بل يكون نفيا محر. وهنا المسند يستعمل في تقرير مذهب السلف أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى من غير تكليف ومن غير تمثيل، هذا يتصل بمذهب المشبهة والمجسمة ومذهب التشبيه والتجسيم لم يكن له إشكال عند جماهير طوائف المسلمين لظهور فساد ولهذا تقلده في مبدأ العمر قوم من غلاة الشيعة الإمامية الرافضة في بن وغيره ثم إن الشيعة فيما بعد في الجملة تركوا هذا المذهب وفي الجمله ان الاماميه وجمهور الزيديه من الشيعه يعني بالاماميه الرافضه والزيديه من الشيعه في الغالب انهم على مذهب المعتزله. وتاثر بهذا المذهب يعني مذهب التشبيه تاثر به محمد بن كرام واتباعه الكراميه الذين سلموا من مسألة التفسير ولكن المذهب الذي اشكل هو مذهب النفس ولا سيما بعد تقلب ابي الحسن الاشعري وجماعه من في الصفاتيه ترى ان المشرف هنا يقول وهو سبحانه مع ذلك اي مع اتصافه بصفات الكمال في المفصله في القران والحديث ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسه أن المذكوره باسمائه وصفاته ولا في افعاله. ثم ذكر هذا الدليل وهذا من اخص القواعد التي يذكرها المشرف في, في كتبه. طبعا ما نتيقن ان الله سبحانه له ذات حقيقه وله افعال حقيقه وكذلك له صفات حقيقه وهذا استدلال في آه المسلمات وهذه من طرق القران في الاستدلال وهي الاستدلال على المختلف للمؤتلف، الاستدلال على المختلف للمؤتلف، او الاستدلال على ما كان مشتبها بالمحكم وقد يقول قائل هل باب الصفات من المشتبه؟ نقول لا وليس من المشتبه لكن لما زعم المخالفون كالمعتزله وغيرهم ان ايات الصفات من المتشابه فيقال هنا هل انها من المتشابه فانه يستدل بالمحكم في هذا الباب باب المعرفه الالهيه بما زعموا انه يستدل بالمحكم على الذي زعموا انه متشابه وهو آيات الشبهات، والا فان الحق ان آيات الشبهات من المحكمات وليست من المتشابهات. لكن القاعده المستعمله كثيرا في القرآن وهي قاعده عقليه مستعمله عند العقلاء وذكرها حتى غير الاسلاميين من الفلاسفه وهي الاستدلال بالمتفق او بالمختلف تقول على المختلف او على المشتبه او على المشتبه. كيف الاستدلال هنا؟ الاستدلال من جهة أن العقلاء وإذا أخذنا القول في كل قلنا اتفق أهل القبلة على أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقة لا تشابه الذوات وأنه موجود سبحانه وتعالى قائم بنفسه غني عن خلقه هذا مبدأ مسلم عند المسلمين فإذا كان ذلك وان الله سبحانه وتعالى موجود وهذا بدلي وان له ذات حقيقه قائم بنفسه غني عن خلقه وليس كمثله شيء فكما ان له ذات حقيقه كذلك له صفات حقيقه والقول في الصفات فرع عن القول في الدنيا فمن قال ان اثبات الصفات يستلزم ان تكون كصفات المخلوقين قيل له إن الصفات تابعة للذات، فكما أن الذات لا تشابه ذوات المخلوقين والمفسدات، فإن الصفات تكون كذلك، ولهذا سبق المسلمون بل وجماهير بني آدم إلا من غلا وألحد في الربوبية إلحادا يختص به على أن الله موجود، وهذا حكم تدعي وبما جاهت الحقول فإن المخلوقات ايش؟ موجودة أليس كذلك؟ ولهذا ترى أن شيخ الإسلام عني بتقرير مشاكل الوجود في كتبه الكبار لأنها أصل في هذا الباب ترد على المصالح. وهي ترجع إلى قاعدة أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. هذه القاعدة قاعدة فاضلة يقال فيها انه ببداية في العقول ان الباري سبحانه وتعالى موجود وان المخلوقات موجود فترى انه صار اشتراك في الاسم المطلق بين الخالق والمخلوق وهو اسم الوجود المجرد عن إضافة والتشخيص فاذا قيل وجود الله صار لاحقا به ليس كوجود خلقه وإذا قال توكيل وجود المخلوقات صار هذا مناسبا لها وجود وجودا ناقصا قاصرا. ولهذا كان وجوده سبحانه وتعالى باتفاق المسلمين باتفاق عامة بني ادم انه واجب الوجود وسائر المخلوقات ممكنة الوجود. فهل أوجب الاتفاق في اسم المطلق في الوجود أن يكون الوجود كالوجود؟ في جواب ايش في البدايه العقليه فاذا كان كذلك فما الغرض هنا هل المخالف يناقش المشاكل في الوجود الجواب لا ولكننا نستدل في ايش المؤتلف او المتفق على ما دعموه مختلفا او مشتدلا فيقال القول في السمع والبصر مع المعتزلات في القول في ايش في الوجود فكما ان له وجود يليق به وللمخلوق وجود يليق به فله سمع وبصر يليق به وحياه وعلم وقدره وكلام وهلم جرا بالصفات تليق يليق به ومن من هذه الصفات لا يليق بها والاشتراك في المطلق لا يستلزم التماثل الحقيقي عند الله هو إن جعلوه مستلزما قيل يلزمكم هذا باسم ايش؟ هذا باسم ايش؟ وجود الوجود لهم بعض الجوابات المتكلفة التي كما قال المسلم لا تزيد الأمر إلا شيء، منهم من قال إن وجود مقلوب بالاشتراك اللفظي هذا ليس الجواب لأنه لو صح هذا الجواب ولو زعم الراجل أنه قول لابي الحسن وهو غلط عليه ليس من أقواله لنزل أن وجود الله لا أن لأن المشترك اشتراكا لفظيا لا يقطع معنى بنسبة أخرى من المعنى المقابل كما تقول المشتري المقابل من وتقول المشتري الخوف تقول سهيل بن عمر وسهيل الكوكب وهذا فالتخلص من هذا الاشكال او من هذا الاستدلال ليس عندهم تخلص منه الا بمقالات تزيد الأمر شده وضلالة إلا. في هذه قاعده لها هذا المثال. هذه قاعده لها هذا وهي انهم يستدلوا بايش؟ بالمتفق على المختلف. ومثله الاستدلال القرآن بمساله الربوبيه على مساله الالوهيه، لما؟ لان المشركين كانوا يقرون بالربوبيه في الجمله ويخالفون في الالوهيه، فهذه قاعده ان المخالف يخاطب باصول يقر بها تستلزم التسليم بما ينازع فيه، ولهذا لو قيل عن هذه القاعده تستعد قيل الجواب فما من طائفة نقول ما من طائفة من طوائف أهل البدع سواء كان ذلك بمسائل النظر أو بمسائل الإرادات والأقوال والحصول بل ولا طائفة من طوائف المشركين من أهل الكتاب أو غيرهم إلا ويقرون بما هو من المقدمات او النتائج التي تستلزم الاقرار بما جاء في القران والسنه. ولهذا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب اليه رسول كتب اليه واستعمل في كتابته او استدل في كتابته بقوله تعالى: يا يعني كتاب تعالى الى كلمه سواء بيننا وبينكم. فهكذا كل قوم في مناظرتهم او مخاطبتهم يخاطبون باصل يسلمون به وهذا الاصل تجده يستلزم التسليم بما يخالفون فيه. وهذه قاعده فاضله مختلفه مع سائر المخالفين من اهل البدع او حتى من قواعد الكفار. قد يقول قائل قد يكون الخطاب مع المجوس او مع المشركين واهل المجرة وهكذا يكون. فان من يكون بوجود الله فهذا الاقرار بالوجود يستلزم الاقرار بالايش؟ بالربوبيه والافعال. أليس كذلك؟ والاقرار بالربوبيه والافعال يستلزم الاقرار بالالوهيه. بالألوهية الاقرار بالالوهيه يستلزم الاقرار بالشرائع والنبوات وهل المتوفى. واضح؟ وهذا هو المشهور كثيرا في القرآن في مسائل الاستدلال. وهو انه اجتدل مثل قوله تعالى: وضرب لنا ان نفس الخلطة قال من العظام وهي رميم قل فيها الذي انشاها اول مرة بمعنى ان الذي قال من الكفار من يحيي العظام وهي يقر بان الله هو الذي انشاها اول مرة فاذا كان يقر بانها انشات من العدم على غير النساء يسابق لها فكذلك من باب الاولاح ان تعان اذا كانت ايش؟ رميما بقي اصل معدتها اليس كذلك؟ هذا من باب ايش؟ سلالة الأولى. فترى أن الاستبداد المختلف على المختلف عند المخالف إن كان في نفس الشريعة ليس مختلفاً يحصل هذا التحصيل بل هو في كثير من الموارد يحصله بطريقة ايش؟ بل هو كثير من الموارد يحصله بطريقة الأولى. أي ترى أنه عند التحصيل أن الذي خالف فيه أولى في الثبوت مما مما ايش؟ من وافق ترى أن الذي خالف فيه كمخالفة الكفار الذين قالوا من وجه العظام وهو إثبات إعادة النشء لهذه العظام أولى في الظهور العقلي من إثبات الأولى. وهم يقرون بالنشأة الأولى، فترى أن هذا الاستدلال أحيانا يحصل الحكم بطريق الأولى وأحيانا بطريق التشاؤم. وأحيانا بطريق التشاؤم. ولا يكون قاصرا في حاله. هذه قاعده فاضله يستعملها المسلمون كثيرا. وترى أن الرساله التجويريه استعمل هذه القاعده باصلين. فقال الاصل الاول ان القول في الصفات كالقول في الذات. هذا يخاطب به الجهميه والمعتزله الذين يكون سائر الصفات، لان الجهميه والمعتزله يثبتون لله ذات تليق به لا تشابه ذوات المخلوقين فيقول يمكن بالنسبة له صفات تليق بين في شر او صفات المخلوق. الاصل الثاني عنده في رسالة المرية لما قال ان القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر. كيف هذه القاعدة؟ في من يسلم ببعض الصفات كالبشائر الذين سلموا بالحياة والكلام بالبصر والسمع بالهذى والعلم القدرة وسلم قدماءهم وائمتهم بغير ذلك من الصفات الخبرية وأمثالها فهذا الذي اتفق الأشعرية فيه مع أهل السنة يدل بنفسه على ثبوت ما نازعوا فيه يدل بنفسه أي هذا المتفق المختلف يدل على ثبوت ما نازعوا فيه أهل السنة، القول في بعض الصفات أي القول فيما أثبتتم كالقول فيما نفيتم إن قلتم هذه اختلاف السبع التي كانت عليها الشاعره وقررها المتأخرون، إن قلتم ثبتت بالسمع فالسمع أثبت إيش؟ غير وإن قلتم ثبتت بالعقل قيل العقل دليل وعدم الدليل المعين ليس دليلا على العدد فعندنا دليل آخر وهو السمع، إلا إن قالوا أن القرآن ليس دليلا فهذا مقام آخر يدل على زيغ وزنجرة. وأيضا فإن العقل إيش؟ يدل على غير هذه الصفات الشبه، قد كان الاشعري وهو الامام الغزالي يثبت العلو بالعقل، واثبت الرؤيا بالعقل وهذا جر. فالعقل لا يقتصر على هذه الصفات الشبه، بل العقل يدل على بعض الصفات اظهر من دلالته على بعض هذه الصفات الشبه. هذا الاصل فهذه القاعدة غالب القواعد عند الشيخ الاسلام ترجع اليها. وهي قاعدة قرآنية وهي قاعدة عقلية مقررة عند العقلاء وهي الاستدلال بالمختلف وبالمتفق على المختلف ونقول هذه قاعدة مختلفة في دين الاسلام في مسائل اصول الدين ان كل من نازع في اصل من اصول الدين من الكفار يقول ان كل من نازع في اصل من اصول الدين من الكفار او خلق فيه من طوائف اهل القبلة وإن كان الكافر يكفر بالإسلام جملة، لكن قد يكون اختصاصه بتعيين شيء ما. أدرى أن مشرك العرب وهم كفار آمنوا بأصل الربوبية لكنهم قالوا كما قال الله عنهم من الذين كفروا أن لن تبعثوا قال سعاد بن عمرو الرحمن فلأن في مال فيقال كل من نازع فيه ما جاءت إلى الرسل من أصول فإن المسلمات الضرورية والفطرية والعقلية ما يدل على ثبوت هذا في البلاد وهكذا بشيء من ذلك من قواعد أهل
0: نعم. ويمتنع عليه
1: الحدوث قال: ثم أحد درجات الاستدلال العقلي أنه سبحانه وتعالى منزه عن من الحدوث لأن الحدوث يستلزم ايش؟ سابقة العدل والرب سبحانه وتعالى يمتنع عليه العدل نعم.
0: الاستقراء الاستقراء
1: والاستقراء وجوده بنفسه هذا التعبير وجود الوجود في الأصل أنه ليس تعبيرا شرعيا وإنما استعمله الفلاسفة الذين انتسبوا للشعر. ابن سينا وأمثاله وهم إلى قسم من الأشياء قالوا الشعر إما يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود أو ممتنع الوجود. والله سبحانه وتعالى واجب الوجود من جهة أنه سبحانه وتعالى مقبول ولهذا لا يعبر بهذا الاختلاف كتقرير لاعتقاد أهل السنة وإن كان إذا عرض في باب الرب على المخالف يكون صوابا لكن تقرير قول عن يعني السنه يقال ان الله هو الاول ليس قبله شيء كما جاء القرآن هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وابدا الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه اللهم انت الاول فليس قبلك شيء انت الاخر فليس بعدك شيء نعم <تصفيق> ويلحد في اسمائه في اسماء, وفي أسماء الله الايات ان يميلوا بها عن الحق الذي تصب بها ان يميلوا بها عن الحق الذي تصب بها
0: نعم. نعم ما لقائه
1: عند ان كل واحد من فريق التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. لما؟ لأن نفاس الصفات الذين هم المعطلة سواء كان نفاس من الصفات نفيا محضا في الجميع وإمة أو يقوم ما هو من الصفات الصفات الفعلية عند الأشاعرة، يقال إنهم لم ينفوا هذا النوع من الصفات لتقريرهم هم إلا لأنهم ظنوا بل أوجبوا أن إثباتها يستلزم التشبيه، أي امتنع عندهم ثبوت هذه الصفات إلا مشابهة للمخلوقين فهم شبهوا أولا وعقلوا آخر، وإلا لو فقهوا. فإن هذه الصفات اتصف رب سبحانه وتعالى بها وببداهة العقول يعلم امتناع أن يكون الباري سبحانه وتعالى مشابها لشيء من المخالفات. فإن من عرف الله حق معرفته وعرف أنه ليس كمثله شيء وأنه لا يحاك به علما عرف أن هذا الاختلاف لا يمكن لأحد أن يدرك فيه ويمكن توضع أن توضع هذه القاعدة عند المصنف آخر وهي أن يقال إن المخالفين ظنوا أن العلم بالصفة من جهة معناها يستلزم العلم بها من جهة كيفيته، فرأوا أن بين العلمين إيش؟ رأوا أن بين العلمين إيش؟ تلازم، رأوا أن بين العلمين تلازما في هذا هذا التلازم الذي ظنوه هو محل الوهم والا لو حققوا الفرق بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفيه كما عليهم السلام رحمهم الله لما تحصل لهم هذا الاشكال فانك ترى ان مساله التشبيه فرع عن العلم بالكيفيه وليس كذلك دعوى ان هذا الاسلاك تشبيه اليس يدل على ان الكيفيه معلومه يدل على يدل فمن قال أن إثبات العلم من يدل على التشبيه أو يستلزم التشبيه أو أن إثبات اليدين يستلزم التشبيه قيل إيه هذا فرع عن إمكان العلم بالكيفية إلى إيه هذا الحكم فرع عن إمكان إيه؟ العلم بالكيفية والعلم بالكيفية علم ممكن. فلا بد من التفريق بين العلم بالمعنى العلم بالكيفية ولهذا ترى أن مالك رحمه الله صار قوله قاعدة في هذا لما قال الاستواء معلوم فهذا علم بماذا؟ هذا علم بالمعنى قال والكيف مجهول هذا نفي للعلم بالكيفية فمن فرق هذا التقريب وهو الذي انتجموا أئمة السلف وترى حقهم العقلي والشرعي في هذا التقريب اما انه حق شرعي فلان الله اخبرنا بهذه الصفات ولم يخبرنا بايش؟ وكيفية وكيفيته سبحانه وتعالى لا يحاط بها ولا يعلمها احد من الخلق. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فان قال قائل وهل اخبرنا الله بمعنيها الجواب نعم. لا. لانه لو لم يكن ذكرها في القرآن مضافة إلى الله يقصد به المعاني المعروفة من جاءت الاشتراك العام لما كان هذا الخطاب في القرآن له ايش؟ لما كان الخطاب في القرآن له ما. ولهذا ترى أن كل صفة جاءت في القرآن في سياق من السلطة. فإذا ذكر الله من كفر به وقتل الأنبياء قال وغضب الله عليه ترى ان السياق يناسب هذه الصفه ولا يناسبها يناسب وترى انه اذا ذكر رجوع المؤمنين كقوله تعالى قد الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كان يزرع قلوب فريق منهم ثم تاب عليه انه بهم رؤوف رحيم ترى انه يذكر سبحانه من اسماء وصفات ما يناسب المقام وهلم نزرعه مما يدل على إيه؟ مما يدل على ان هذا الصفات على معانيها الظاهره فيك. واذا قيل على معانيها الظاهره لا يعنى بذلك المعاني التي تضاف الى من؟ الى المخلوقين فان هذه المعاني تليق بالمخلوق فان هذه المعاني تليق بالمخلوق.
0: نعم. اذا هذه
1: القاعده قاعده شريفه ان المعقل مثل اولا اي لم يفهم من الصلاة الا اللائق بالمخلوق فذهب ينفيه. وأما الممثل فكيف هو معطل؟ لأنه لما مثل صفات الخالق بصفات المخلوق عطلها عن معناها اللائق بها بيه. نزعة التشبيه هي موجودة عند المعتزلة في باب الصفات من جهة أنهم لم يفهموا من الصفات إلا تشبيه. ومن جهة أخرى لهذا ترى من قواعد المعتزلة الكلامية أن الأجسام متماثلة. وأن كل من اتصف بصفة فإنه يكون جسما والأجسام متماثل. وهذه قاعدة ليس لها اعتبار. والإشكال أخذنا نتحدث شيئا ما بلغات العصر. الاشتاء انهم لم يعتبروا الاشياء الا بما عرفوا في قانونهم الارضي. وتعلم ان هذا القانون الذي يشاهدونه ليس لازما في عالم الممكنات من باب اولى ان لا يكون لازما بين الخالق والمخلوق. كما لك شيخ الاسلام في التدميريه لما قال نعيم الجنه نعيم الدنيا اشتركت في الاسماء ولم يلزم ولم إيه؟ ولم يلزم في الصفات او في الحقائق او الماهيات في نفس فهذا القانون الذي وعوه هو, هو, هو قانون سباب ما يعرفونه من الموقف. ولهذا ارى ان هذه القوانين انه اذا اثبتنا صفة الغضب يلزم ان يكون كذا. هذا اللازم من اين جاء؟ هذا اللازم من اين جاء؟ يعني قد يقول قائل ان الغضب لا ينزل القلب كما ذكر عن طاهر من الشهر ذلك. هذه اللوازم التشرات للغضب او لليدين او من الشباب هذه مبنيه على مشاهده المخلوقات، وهذا اللازم هو لازم لما يناسبه من المخلوقات. والا ليس هو قانونا عقليا، اذا قال العقل يستلزم ان يكون الغضب ولا ينزل القلب الى اخره وهذا لا يكفي بالله، قيل العقل لا يستلزم هذا، هذا لازم ليس عقليا. هذا لازم ايش؟ هذا لازم حسي مشاهد، هذا لازم حسي مشاهد، ولهذا لو أخذنا هذا الجسم وقيل أن هذا الجسم إذا عطلت يستقر ما يشبع إلى لو لقال قائل أن هذا مخالف لإيش؟ يقول قائل هذا مخالف العقل. هو مخالف صحيح ان الضابط العقلي عند الناس الان ان هذا الجسم اذا أطلق سقط الى الى لكن هل هذا لازم عقلي؟ لا هذا لازم حسي ولهذا اذا تجاوز قوم بعض المحيطات الارضيه التي تثبت فيها هذا النوع من الحركه تجد ان هذا الجسم اذا أطلق قد يسحر او قد يذهب يمين او شمال او قد يثبت في مكان. اليس كذلك؟ فهذا لازم هل هو لازم عقلي؟ لا هو لازم ايش؟ حسي. وهذا من القواعد التي عني بها شيخ الاسلام رحمه الله، وهو ان العقل لا يعارض النقل، وان الشبهات التي رأوها لوازم هي لوازم حسيه. ومن هنا تجده يقول هنا ان المعقله ايش؟ ان ايش؟ ممثله، لما؟ لان اللوازم التي يدعونها لوازم عقليه هي لوازم تمثيليه او مثاليه حسيه مشابهه. واضح؟ فاذا فرق بين الضرورة العقلية والضرورة الحسية، الضرورة الحسية لا قيمة لها لأن عبارة عن قانون داخل محيط طيب قد يكون هناك محيط حسي آخر لا تثبت فيه هذه ايش؟ التي يراها الإنسان ضرورة يعني إذا مثلنا بمثال سابق أكثر أن لو أنت لو أخذت إنسانا وغمرته في الماء يموت لما مات؟ يقول القطع عنده ايش؟ النفس. لو أخذ سمكة من الماء وتركته لساعة مات هو قلب. أليس كذلك؟ يموت لما مات؟ انقطع عنه الإنسان داخل الماء ينقطع عنه النفس والسمك فترى أن هذه القانون حين لا يتصور الإنسان بعض الكراهية، لأنها عقلية وهي ايش؟ وهي ايش؟ حسية. وكفائدة على الله حتى الشبهات التي يذكرها الملاحدة تجاه دين الإسلام في كون الإنسان في قبله يؤثر. كيف يعذب في الطين والتراب إلى آخره. كيف يصل سيد معذب إلى آخره. هذا كله راجع إلى قانون ايش؟ إلى قانون 6 إشارته، أن الإنسان لا بد يأكل ويشرب ألا يموت. لكن هل هذا لازم العقل؟ لا هو ليس لازم ولهذا الملائكة كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله قال الملائكة الصمت لا يأكلون ولا ولا يشربون. فهذا المعنى الذي يبغي لطالب العلي في تبغي ضد على أصحاب المصادرين حتى الكفار أن ينتبه له وهي أن الضرورة العقلية ليست هي الضرورة الحسن الضرورة الحسنية ممكن أن تغير في محيط الحسنين أخر طرل عن الضرورة نعم فإنك رضي الله الرحمن
0: الرحمن الرحيم نعم إلا
1: ما يعرفه من ما يسميه ضرورة عقلية وهي في نفس العمر ضرورة ايش؟ حسية. إذا قال كان لو كان فوق العرش لكان مساويا، لكان محتاجا إلى آخره، لأنه يشاهد أن الإنسان إذا كان على السرير أو على الدافع أو على السفينة أو غير ذلك، فهو يعتبر الشواهد الحسية ويريد أن يمثلها أو يمثل صلاة الله، هذا هو معنى قول الشيخ الإسلام أن المعطل ماذا؟ ممثل، نعم.
0: <تصفيق> وهذا
1: اللازم اي هذا اللازم التشخيص الذي زعم المخالفون انه لازم ايش؟ عقل ولازم وليس لازما عقليا
0: لازم <تصفيق> مثل هذا
1: مثل قانون
0: لا صار هذا
1: مثل العالمي <تصفيق> لا وهي ان اللوازم التي يسمونها لوازم ما صح منها فهو لازم ما صح منها فهو لازم وهذا المعنى قول شيخ الاسلام رحمه الله ان كل معسل ممثل لانه استدعى لوازم نفسيه مثاليه جسمانيه محدثه وأوجبت الدخول في الحركة اجتهاد في ذلك.
2: نعم.